0: Conta para o seu coração o que está acontecendo. Conta para ele agora qual é a dúvida, qual é o problema, a dificuldade. E conta para ele da forma mais verdadeira que você puder. É só você e seu coração agora. O mais importante é você acolher o que veio. Às vezes não vem palavra, às vezes vem uma sensação, vem uma cor, vem alguma lembrança não precisa fazer sentido na mente você já precisa sentir no seu corpo acolha o que veio isso é cura isso que vocês estão experimentando agora de forma simples amorosa e sutil é cura cura é quando eu me conecto com a minha própria medicina cura é quando eu acredito que dentro de mim, nesse universo incrível que eu sou, também tem todas as respostas para todas as perguntas. A medicina do cacau é uma ponte para elas. Então receba. Receba com amor, receba com carinho. Receba se acolhendo. Agradeça o seu coração. Por tudo que ele trouxe até agora. Agradeça seu coração por ter te trago aqui e por estar aqui em comunhão com tantas outras pessoas que também estão vibrando o mesmo. Uma mudança de percepção de uma forma sutil e amorosa.
1: últimos dias eu consagrei essa essa garrafa plástica. É, eu fui para um retiro, aí fui procurar uma garrafa antes de sair de casa para levar para o retiro. Eu tenho várias garrafas que ficam soltas lá em casa. Vem uma tecnológica que tem a temperatura, você bate, vem o número de temperatura aí, é térmica. Tenho duas dessa. Aí você fica espalhada e tal, aí na hora eu peguei essa aqui, que é a mais simples, do Banco do Brasil, ganhei no evento. Aí eu peguei ela e levei. E foi muito especial, esses retiro que eu participei agora. Ela tava comigo nesse momento todo e tal. E aí eu criei um relacionamento com ela. E ao criar um relacionamento, vira sagrado. Eu criei um relacionamento. Consagrar, quando você se relaciona com algo de forma intencional, com calma, com amor, olha, com carinho, ancora tua energia ali, você torna sagrado. E aí, quando algo é sagrado, você cuida. Porque é sagrado, você cuida. Então, as minhas garrafas lá em casa, eu fico, Rodrigo, era minha garrafa, muito um de garrafa, ninguém é de ninguém, uma suruba de garrafa, ninguém é de ninguém, aquela garrafa, todo pé. Agora não. Chegar em casa hoje eu vou dizer, pessoal, essa garrafa é a minha. Agora. É um objeto pessoal. <risos> a minha carteira, meu celular, minha garrafa. A chance de eu perder ela agora reduziu drasticamente. Só porque eu criei uma relação. Você falou de consagrar, né? E me veio isso de como a gente. Tornar tudo sagrado. Porque tudo é sagrado. Tudo já é sagrado. Consagrar, na verdade, não é tornar sagrado, é relembrar que é sagrado, porque já é sagrado. Tu que não esqueceu? Já é, tudo é sagrado, tudo é sagrado. O petróleo é sagrado. O petróleo? Bagulho lá embaixo do mar. Olha que coisa sagrada, escondidinho. Deus mandou esconder, que é muito sagrado, esconde lá embaixo. Aí a turma foi lá e achou, e aí. Pode-se usar para fins X, Z, mas o petróleo é sagrado, assim como o ouro. Então, o convite é a gente olhar para as coisas do dia a dia. E para tornar sagrado, eu aprendi com o mestre Ishiro Takahashi, brasileiro japonês, mestre, mestre. Ele falou para mim, os elementos, né? água, terra, fogo, ar, a força dos elementos e tal, ele falou, mas tem outro elemento o elemento espaço, o elemento espaço é um elemento muito esquecido, e quando você fala assim, contexto xamânico, né? a mãe é a terra, né? terra é mãe, e na linhagem, na escola que ele estuda e tal, do tantra, não sei qual especificamente, a mãe não é a terra, é o espaço, por quê? Porque o espaço contém tudo, e a mãe acolhe tudo. Tamanho é o espaço. O espaço. A Terra está no espaço, a água está tá tudo no espaço. Entre, a, entre o, o núcleo do átomo lá e o eletro tal, tem um espaço infinito. Tem espaço. Tudo é espaço. E o elemento espaço esquecido é um elemento que, em geral, está faltando na vida de todo mundo. Todo mundo está corrido. Falta espaço. Está faltando espaço. Não tem espaço. Está tudo corrido. Trânsito é... Não tem espaço no trânsito. Aí você vai um dia ter uma conversa importante com a sua esposa, com o marido. Aí você... Ah, vem cá, quero falar não sei o quê. Não, bota mais espaço. Aí entra o ritual. Ritual no sentido de... Amor, vem aqui. Senta aqui. Acende uma vela. Elemento é de espaço. Está botando espaço. Quando bota espaço, vem a calma, vem a tranquilidade, vem a paz interior. Aí a conversa vem de outro lugar. Elemento espaço. Quando a gente consagra algo, a gente coloca elemento espaço. Porque eu olho para ela e
2: maravilhoso! Estou dando espaço para essa relação. Tchau aí. Nossa mestre indiana diz que a mãe. Que Deus é mulher, primeiro, e chama Admaia, e é justamente o espaço, é o infinito. Admaia, ela que deu origem a Brahma, Vishnu e Shiva. Quando a gente respira
1: fundo, elemento espaço, a gente traz, além do prana e tal, a gente dá um espaço, né? Aconteceu uma coisa, eu vou reagir, no trânsito, falando me trocou, filho da puta! Falando me trocou, elemento espaço. Te amo. <risos> O trânsito é um gerador de karma incrível, né? A gente tá gerando karma no trânsito o tempo todo. Filho da puta, que porra! Gerando karma, gerando karma, toda hora. Se você... lembra espaço, já muda a sua reação. É isso, Dani? Você é um mestre do espaço para mim. Porque você... Você vê, eu perguntei, ele já deu espaço para responder. Você me pergunta, eu já vou responder, não. Você pergunta, Dani. Espaço? Já vi esses mestres assim, esses mestres indianos, guru, não sei o quê. Faz a pergunta para o sábio guru. Ele não responde assim, não. Faz a pergunta e ele. Dá um espaço para responder. É bonito responder rápido, porque parece que a gente quer preencher. O silêncio, o, ba o barulho. Quer preencher. Aí depois de reclama dizer, que a vida de barulho e que não tem espaço. Porra. Todo espaço tu preenches, não tem espaço. Faltando espaço. Até agora não respondeu. Foi. <risos> Caraca, mano. Por quê? Porque eu ocupei o barulho com o espaço. O vazio com o espaço. Enquanto eu tô falando, ele não fala, porque eu tô ocupando, eu tô podendo falar.
3: a gente se acostumar com o silêncio, né? só o acostumado com o silêncio vê brotar. Só quem está acostumado com o silêncio vê algo brotar, se não está acostumado com o silêncio já está lá, e se já está lá, está garantido, já está, não brotou não apareceu, não nasceu naquele segundo, naquele milésimo. Quem não está acostumado com o silêncio, enxerga o barulho. Então enxerga tudo, já tá. Tudo já tá, tudo já tem, tudo já tá aí. Ah, se já tá aí, já tá aí, vai. Mas... Então. Eu sou o espaço, eu sou o espaço onde as coisas brotam, eu sou o silêncio, o silêncio que eu me acostumo a ser para me surpreender com o que emerge de mim.
0: Quando o Murilo estava falando sobre preencher espaço... Eu lembro que, aos 18 anos, eu estava deitada no colo da minha avó chorando. Eu estava chorando muito. Estava aqui tentando lembrar porquê, mas não consegui lembrar direito. Eu estava chorando muito e ela me acolhendo como uma boa avó, uma matriarca incrível. E ela falou assim, por que, é que você chora tanto? Eu já estava uma hora mais ou menos chorando, copiosamente. E eu falei que, por mais que eu estude, que eu leia, que eu faça, que eu trabalhe, que eu conecte. Há sempre um vazio no meio do meu peito que eu não consigo preencher. E eu tô cansada. E a minha avó olhou para mim e começou a rir. Eu fiquei chateada que ela tava rindo porque eu tava abrindo meu coração. E para mim era difícil abrir espaço. E ela falou assim, olha, eu tô rindo porque você ainda não entendeu. Mas uma hora você vai entender. E aí passou, eu tive minha filha e aos 28 eu estava chorando novamente <risos> no colo da minha mãe. Falando, eu não aguento mais estudar, trabalhar, fazer tanta coisa, me preencher tanto. Mas tem um buraco no meu coração que eu não consigo preencher. Ela falou, você ainda não entendeu? Aí eu falei, não. Então me explica. Ela falou assim, como que sua alma vai expandir se ela não tem espaço aí dentro? E quando eu atendo, né, quando eu converso, é o que eu mais escuto de outras pessoas é isso. ai ah, eu tenho um buraco no meu coração e eu não aguento esse vazio. Eu falo, mas sua alma vai crescer, como? A alma precisa de um espaço interno para a expansão. A gente está tão preocupada em ocupar todos os espaços, ocupar, ocupar, ocupar e a nossa alma fica ali pequenininha sofrendo, porque o que ela mais quer é espaço para expandir, para crescer e depois que eu entendi essa cor aos 28, vai fazer 10 anos que eu escutei isso da minha mãe, 20 anos que eu escutei isso da minha avó, e eu nunca mais consegui preencher espaços de outra forma que não fosse às vezes no silêncio às vezes no olhar como a gente fica um olhando para o outro a gente não precisa estar tá preenchido o tempo todo a gente só precisa se acostumar que é no vazio que a gente se expande eu sinto isso assim profundamente, há uns 10 anos na roupa
1: Aí a turma que tá sem espaço, fala que a gente é hippie por causa disso. Ele sem espaço, tudo fodido e aí é o hippie, cheio de espaço. Porra! Então vamos ser hippie. sim ser hippie é ter espaço, eu quero ser hippie mesmo. Então bota.
4: É zen. Tá muito zen. Eu tenho, nos últimos anos, é, sentindo muito o poder do espaço do silêncio é, às vezes em situações desafiadoras eu achava que eu precisava trazer uma resposta né? que eu precisava falar alguma coisa que eu precisava resolver é, as questões com palavras né? e aí foi um grande achado para mim interno perceber o poder mesmo de quando a gente só está presente no espaço, no silêncio e aí eu tenho experimentado muito é, o que Jesus falava de dar a outra face, né? O poder disso, de quando pessoas que estão sem espaço, como o Murilo falou, e aí por conta desse barulho interno, não sabem outra resposta se não atacar, né? É, porque não compreendem esse movimento que a gente está fazendo, né? movimento da alma, de expansão, que pede muito espaço e muito silêncio. E aí, quando eu me deparava com situações dessa forma, né, com os meus mestres, que vêm atacar de alguma forma o que eles não entendem, eu... Algum tempo atrás, eu, eu tinha o ímpeto de reagir, ou de querer explicar. Ou de querer levar as pessoas para o mesmo lugar que, de alguma forma, eu estava acessando. E aí eu percebi que o maior poder era ficar em silêncio nessas situações. E esse estudo interno de quando é necessário mesmo preencher o espaço, o silêncio? Quando é hora de simplesmente deixar que esse espaço tome conta?
5: Muitas palavras lindas e gordas vão se derramar em vão Sem que se saiba para o que servem ou para onde vão Para um brilhante colar de palavras que só faz pesar Às vezes o rei da língua e da As palavras fortes doidas vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem Cheias de certeza, de tanta coesão Às vezes até o rei da razão tem que saber calar Pra não sair ferido é Saber ser mais o ouvido é um dom Não, eu não disse isso Disse e não tem volta Às vezes até o rei da revolta Tem que saber calar Um líder frente à revolução Tem que saber calar Um Deus que assiste à evolução Tem que saber calar Bruçar sobre alguém reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem, cheias de com certeza, de tanta coisa e, às vezes até.
1: Essa música pra mim. uma honra. Obrigado, irmão. Pô, que presente, hein? Pô,
3: obrigado <risos> a você.
1: <risos> Mas ah, diria que é, escutar mais e melhor é uma das top 3 new skills que eu venho desenvolvendo de uns dois anos pra cá. Porque a minha vida foi falar, falar desde criança. 13 anos dava palestra com 13 anos. Fala a vida toda. E aí você se identifica. Falando no começo, né? se identifica como o cara da palavra. Então, sua palavra. Aí identificou e fodeu. Não é para identificar. Desapega, solta. E, se até hoje foi da palavra. O convite agora é aprender a escuta.
6: Hum. E tá melhorando, tá dando resultado. Aproveitando e dentro desse negócio de ouvir, de relações e de consagrar, né? hoje é dia dos namorados, né? Sim. E eu tava na hora da consagração do cacau aqui, antes, né? Com... Na hora das músicas, segurando o copinho, que eu comecei a chorar. Falei, cara, mas já? Eu nem começou, comecei a chorar, cara. Mas daí. Nem tomei o cacau, né? Já <risos> tava chorando. Mas daí eu comecei, cara, a ver que eu tava entrando em mim, entender todo esse movimento, Dias dos Namorados. Ontem foi um dia muito importante, né? De celebração da Milena e meu e começou a vir a transformação dentro de mim que eu precisei fazer no, no último ano e meio para poder conseguir me consagrar e consagrar as outras pessoas, as outras coisas e tudo que tá comigo, né? E o choro veio no momento, né? Aproveitando a energia de desnamorados o choro veio no momento que eu tava, cara o tanto de coisa que eu descobri dentro de mim eu descobri a silenciar, né? tudo isso que foi falando foi coisa que, falei, cara, é isso, é isso, é isso tudo isso acontecendo quando eu estava dentro de mim, eu falei, cara, eu comecei a identificar como tudo está no campo, tudo está nesse espaço que a gente está criando uma coisa um sente, o outro fala vem a frase do Dani Black você não precisa falar tudo, porque o campo alguém vai falar por você, se você ficar em silêncio hum, e veio esse lance né da do tanto que eu precisei mudar em mim para consegui manifestar o amor que eu tenho pela minha companheira. E aí eu comecei a chorar, nesse momento, porque o Murilo estava comigo, a Mari, o Cantone, nesse ano e pouco, eles perceberam que quase sempre eu falava, não porque eu preciso, não porque eu estou melhorando, não porque eu quero voltar para a minha família, eu quero a Milena, a Milena, o Guigo, a Lua, que são meus filhos eu fiquei um tempo longe deles e eu fiquei olhando para mim para conseguir gerar esse vazio dentro de mim para depois brotar o que eu sou de verdade e a cada momento conseguir a cada agora olhar para mim e ver o que, que eu posso melhorar nesse sentido então o nosso auto amor ele é fundamental para a gente conseguir expressar esse amor por outra pessoa e essa outra pessoa com quem você sente essa reciprocidade ou esse amor é fundamental para você conseguir olhar para você para poder fazer estar bem com ela. Então acho que é desse lugar que eu chorei.
1: Irmão, eu tava chorando também antes do Mogacau. Que é isso? Eu, eu não falei, Black? Eu tava chorando quando ele tava imitando o Javan, do Mirabidou, não sei o blá lá. E aí eu comecei a chorar. E a minha leitura do choro, do meu sentir, foi que eu sou apaixonado
3: por esse homem. É muito bom ter você. Muito bom, irmão. Merda. Eu te manifestei, né?
1: E aí eu comecei a chorar, tava sentindo assim, esse amor mesmo, assim, chorando, assim, você cantando e tal. Aí eu deixei cair a lágrima, né? Aí teve uma lágrima que caiu aqui na boca. Aí eu lambi aqui. Ué, é salgadinho, é boa lágrima, né? A gente não, não come a lágrima, porque antes a gente quer tirar. Porque parece que é com vergonha de chorar. Aí não deixa ela chegar até na tua boca. Aí quando chegou na boca, eu falei, pô, a lágrima é bom. Aí eu comecei a procurar se tinha aqui. Aí eu perdi o sentido profundamente. Aí perdi a conexão toda. <risos> porque eu tchau, fiquei agora, em treinamento na mente, cadê os chale? Ah, ah. Porra, cadê a lágrima? A lágrima é boa? Tava no puta, sentir, conexão profunda de amor... Aí você passa para racionalizar a experiência, você perde a experiência. Sempre que você passa, sempre que você quer descrever a experiência, você perde a experiência, a experiência acaba na hora. Quando você para para relatar a experiência, a experiência acaba na hora. Perdeu a presença.
2: Posso explicar tecnicamente isso aí, Tchê? Que a gente tem um corpo humano e todo mundo fala, ah, o silêncio, por quê? Tudo que a gente ouve vira eletricidade. Essa eletricidade, se a gente está pensando ativamente com a mente, ela vai querer fazer conexão com um espacinho muito pequeno. Quando a gente está no silêncio, a gente está abrindo o sensor, não para esse espacinho, mas até o final. Nós temos todos aqui um, a capacidade de receber 16 metros de diâmetro. Se tiver alguém muito triste aqui, a gente sente que essa pessoa está triste. Então é o nosso campo, a nossa proxêmica, então todos os nossos sensores sabem o que está acontecendo, e o silêncio deixa acontecer isso. Quando a gente está pensando na mente, você não está sentindo nada lá. Você está focando aqui direto nesse espacinho pequeno. Aí por isso que dá o que? Ansiedade, porque é muita energia nesse espacinho pequeno. E se a gente habita o silêncio, dá mais espaço para a energia e aí percebe o sutil de cada um.
1: Alguém mais estava chorando assim, no... antes de tomar o cacau, no... levanta a mão quem estava chorando? Ó, oh, então Uau. o campo tava é o campo. pegando. Então não era amor pelo Danny Black, era vocês que eu tava pegando. Oh, mas eu amo também ele. É o campo. Aí comecei a chupar lágrima e perdi a conexão com vocês.
6: E naquela explicação que você deu do espaço, né, de criando espaço com tudo, conforme você cria espaço com alguma coisa, aquilo se forma e se constitui o campo, né? Cria o campo. Cria o campo. Acho que essa é a base da criação do campo ideal. Você
0: estava falando sobre explicar a experiência, né? Quando a gente explica, a gente perde. Mas eu acho que a gente está entrando nesse momento de só experienciar e parar de explicar. Eu, pelo menos, não explico mais nada. Só, só sinto. É, na cosmovisão né, que eu estudo, que é africana, a gente fala que é o seguinte, a gente entende com a cabeça, e a gente precisa de um espaço para entender duas vezes, que é a compreensão. Compreender é entender duas vezes. Com o coração. Toda e qualquer experiência ela não precisa ser explicada, ela só precisa ser sentida. E aí sentir ainda um lugar desconhecido pra gente. Quantas de nós estávamos aqui, Eu estou vendo mais mulher, eu vou falar no feminino, tá gente? Para ocupar esse espaço. Quantas de nós aqui na hora que estava tomando o cacau, tendo uma grande experiência, foi para mente. Para tentar explicar para si mesmo o que estava que sentindo ou o que estava que pensando. Porque ainda não é natural dançar com o um desconhecido interno. Eu falo que toda experiência que me convidam, eu falo comigo mesma, assim, olha, tá tudo bem, é desconhecido. Tá tudo bem, e o desconhecido não é ruim, vai lá e sente, depois a gente julga, depois a gente vê e separa na mente o que, que é, mas isso é natural do humano, a gente de frente para o desconhecido correr para a cabeça e não para o coração, é um convite mesmo, quando eu falo de consagrar, que é tornar sagrado. quando eu falo de ritual, que é uma preparação para o ritual é isso, né? Eu me preparar para estar tá aqui. É falar com o desconhecido, tá tudo bem, eu vou te sentir. Então vamos sentir junto. Eu vejo nesse lugar. Experiência para sentir mesmo. Dá para falar, não? Tá, Existe uma,
1: uma uma imagem, né? Que tá no campo criada pela indústria da pornografia que é o sexo descrevendo a experiência. Vai, senta aqui. Não, agora vem pra cá. Senta aqui no secretário, Descreve, perdeu a experiência. Ao ficar falando o que é que é, você perde a presença. Descreveu a experiência, perdeu
0: a experiência. Para tudo. Qualquer coisa que você experimenta e começa a explicar, você começa a esquecer. É, como uma comida gostosa, exper experimenta uma comida boa, aquela quentinha. E tenta explicar. Some o gosto até da língua. É um convite. Viver como um caminho de experiência. Eu tenho uma filha adolescente. Quem é mãe, e pai e adolescente aí? Todo mundo vivão? Todo mundo bem? Estamos, né? Então ótimo. E eu falo que... Ah, todo mundo me pergunta qual que é o segredo de você ter uma filha adolescente e vocês se darem tão bem... Eu falo porque a gente respeita a experiência de vida uma da outra. Eu nunca olho para ela e tiro dela a experiência. Eu deixo ela experimentar. E aí eu experimento aqui enquanto mãe. Ela experimenta lá enquanto filha. E eu dou espaço para sentir, para degustar. E depois a gente conversa das experiências. E nunca é num lugar de não entender. Às vezes ela fala, 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 eu não entendo nada. Mas eu, ah, que especial... Foi importante? Ela foi. Eu falei, então é isso que vale. Experiência. A gente não tem como ficar explicando. Mas isso é importante para dentro. Quantas vezes você tá aqui e já tentou se explicar o que, que é isso aqui? Quantas vezes? Eu mesmo já vim aqui uma vez, sentadinha lá no fundo, fiquei tentando me explicar. Falei, Por que eu tô tentando me explicar uma coisa que eu estou experimentando? Eu não tenho que dar nome para isso, não. Eu tenho só que sentir. É um convite. E não é fácil. Mas é possível.
1: Quando me perguntam,
0: como é que o calcou, como
1: é que era esse negócio? Eu falo, irmão, vem. <risos> Sério, ficar tá explicando, vem aí, pô, vem aí, velho. Explicar, como é né, que é?
0: Fica uma experiência.
1: Quando, no começo, né, luz apagada, aí... Começa a passar os copos, né? Aí eu tô ligado que muitas pessoas ficam assim: e agora o que, que eu faço? Eu bebo, não bebo, e agora tem que esperar alguma coisa acontecer. Eu não sei o que, como é que é. Acabou o copo, será que vai dar para todo mundo? Será que vai dar para todo mundo? Deixa eu ver se tem ali. Ó, tá então, identificou, identificação, risada, identificação. Você não ri se não, não faz sentido para você. Viu o que, que aconteceu, pensou. Isso perdeu a presença. Perdeu a presença. Aí uma hora ficou em silêncio. E agora vai acontecer o quê? Não, que bom que ficou em silêncio. Tinha um áudio que era para passar. Não passou. Tudo é perfeito, maravilhoso. Na hora que não passou o áudio e ficou em silêncio, eu pensei, que massa. Não passou o áudio, tem um silêncio. Olha que maravilha. Então, ficar atento e vigilante. O quanto a gente está... Fiscalizando a experiência, de, vai ter para todo mundo, não sei o que, passa logo, não sei o que, falta alguém ali, ai não sei o que, eu acho que eu podia passar assim, passar assado. Horas que horas começa, será que é só isso mesmo? A mente, em vez de recebendo a experiência, pegando informações do campo, tá pensando o que vai acontecer. Isso aqui é louco? É eu tá falando disso, porque a minha vida toda, eu fui, eu criei a mente, foi eu que criei, eu que inventei, a mente fui eu. Essa palavra foi que vai ter a mente. <risos> e agora, acho que, acho que essa é a minha missão. Falei assim, irmão, manda esse irmão aí, bota ele 35 anos falando pra caralho, pensando o dia todo, e falando, e pensando, e pensando. Aí depois, bota ele pra meditar. Pra mostrar que é possível. Uhum. Mostrar que é possível. Não, a meditação é pra todo mundo. Mas eu sou a prova viva. Não é que eu sou muito agitado. E eu? Não, porque eu penso muito. E eu? Eu inventei a mente. Mas, porra, e agora eu estou aprendendo a não abaixar. Hoje a gente... Existia uma intenção no nosso campo de... O, o nosso grupo, né, a gente chama Só Cristal, é um campo, é uma egrégora de várias pessoas, não é uma empresa. É um campo, é um espaço, né? de várias pessoas que se relacionam, que se encontram, alguns trabalham juntos, estão tá aqui nos bastidores e tal do Cacau Flor organizando. E esse Campo Só Cristal, ele veio de um primeiro ano da pandemia, um grupo que entrou no processo sabático junto, boa parte foi em Floripa, e estava todo mundo lá em Floripa, assim, tipo, sabático, sabe, de processo de meditação, terapia, processo, curas emocionais e tal. Um monte de coisa assim acontecendo e uma hora a gente decidiu vir para a Cotia, sair de Floripa. Por quê? Porque a escola Siddhartha tinha reaberto e a gente sentiu de voltar. E isso foi uma coisa muito importante na trajetória desse campo, porque quando a gente fez esse movimento, a gente colocou as crianças no centro da experiência. Porque, em Floripa, e tudo é perfeito, é o que é, a gente estava no centro da experiência. Era processo de adulto e as crianças estavam lá, sem aula em Floripa, lá, mexendo no celular, pagando na televisão e tal. E a gente estava nos processos da gente e tal. E, e vim para Cotia, em função, principalmente, da escola, foi uma coisa... Eu, eu sinto que é como se as crianças, esses seres, versões melhoradas da espécie, né? Eles guiaram a gente. Os mentores das crianças nos guiaram nesse movimento. E, ao chegar em Cotinha, nossa realidade mudou. Ao colocar as crianças na experiência, no centro da experiência, muitas coisas bacanas aconteceram e a gente começou um processo como grupo de materializar coisas. E aí começou o casal flow lá em casa, a imersão de casais, casal flow. Começou os projetos o Dani Black, fazendo eventos corporativos, sabe? Começou a energia de brotar. E hoje é um dia especial porque a gente, quando a gente assumiu o nosso grupo, a gestão desse espaço EIUA, a gente colocou como intenção que esse espaço seja um espaço para receber crianças. Se possível, em todos os eventos. É balada de música eletrônica com as crianças, por que não? Não é um lugar que não tenha álcool. né? Então, música não é as crianças. Ah, mas o pai quer pegar a gente. Pega a gente, as crianças brigam lá. Não tem problema. Pai solteiro vem aqui. Não tem problema. Pode pegar a gente. As crianças ficam lá. Entendeu? Não tem problema. E. E. Nos primeiros Cacau Flows, a gente não abriu para crianças. Por quê? sentiu que precisava ainda aprender a mexer no som da casa, a como é que liga a luz, como é que, né? Várias coisas, criamos esse palco, a gente construiu esse palco, né? Então, várias coisas, e aí também é dar espaço com calma, a intenção está colocada. E hoje é um dia que a gente anunciou, veio com filhos. Anunciou meio que em cima da hora, faz dois, três dias só que a anunciou, mas liberamos, tem uma, uma profissional maravilhosa, que eu não conhecia ainda, mas tem lá em... Como é o nome dela? Sabe não? É. Angélica. Lá em cima, ancorando isso aí. E aí, temos aqui o Rafinha, como representante das crianças que esteve no Cacau Flow, acompanhou a primeira temporada lá em casa inteira. Só para dar o um contexto, o Rafinha é, fil é filho da Mari. A, a Mari é a produtora dos bastidores e cinegra diretora, que dirige toda a parte audiovisual visual nossa. E o Rafinha é filho da Mari. Como tu... Entende o que é flow?
7: Flow seria... uma, uma descrição do flow seria decidido na hora Então nós vamos lá... O que vem na primeira coisa que vem na nossa cabeça pra É o que nós dizemos sobre... É o que nós dizemos dentro do flow oh. Maravilhoso Se alguém
1: falar assim, Rafinha? A tua mãe tá fazendo um negócio lá, né? Cacau Flow. O que é, que é Cacau Flow? O que é que tu
7: responde? Cacau Flow é como se fosse. Algum de vocês já foi no um evento de cacau? É um... Parece, pelo nome, ser como se fosse isso, mas não. Nós criamos, vamos, o que nós, nós pensamos pela parte do flow. Ou. E o cacau é, é a base disso. O que eu disse algumas semanas atrás, que a gente estava fazendo uma conversa, é que, as, que é como se fosse. Um o é como se fosse uma ave, e a só cristal é um combustível que transforma o um Cacauflô em uma coisa possível de acontecer.
1: Arro! Arro! Tá. isso, agora. Obrigado, irmão. Quando perguntaram o que é Cacauflô, o que é? Cacauflô, Murilo, é uma nave. Maravilhoso, uma nave. Maravilhoso. Maravilhoso, irmão. E o só cristal é o combustível, porque é o campo, a egrégora, que permite a nave decolar.
3: Agora, o Rafinha falou uma coisa muito, muito profunda, muito precisa, né? Fiquei pensando aqui, né, Rafinha? Você falou assim. O flow é, é você dizer, decidir a primeira coisa que vem. Primeira.
7: Sim, é isso Acho que eu tenho. Olha, a minha explicação foi junto com o flow para explicar o flow. Ah, isso!
1: É isso! Aí já é... Outro conceito, meta-flow. É como você usa o flow pra explicar o flow. Aí vira um loop. Maravilhoso.
3: Caraca. Me vem na cabeça assim, né? É... Então é ação. Porque quando a gente quando é a primeira coisa tá na ação já. Já tá agindo. Né? Por exemplo, quando uma mãe levanta um carro para salvar o filho que está embaixo do carro ela não pensa vou levantar o carro agora vou levantar, acho que é uma boa vou levantar o carro para salvar meu filho ela age fez, foi a, a inteligência que guia o que a gente está chamando de flow que é a inteligência da vida a inteligência infinita da vida ela não pensa, ela age ela é já é, já é, já é, já é, já é. A gente volta para aquele lugar de perceber que as coisas estão emergindo. E elas não estão pensando em emergir, elas já estão, elas já emergiram. A parada que aconteceu na minha vida não é eu não pensei que poderia acontecer e aconteceu, Eu não pensei que ia acontecer e aconteceu, já foi, já foi, já foi. Então, é lindo perceber isso, né? Essa fala do Rafa, ela traz essa frequência para mim, assim. É, o quanto eu estou aberto para estar tá alinhado com essa transparência que isso me pede onde eu vou me soltando das agendas ocultas que eu tenho para com aqueles que me percebem, me veem, me assistem e vou topando ser um livro aberto para falar a primeira coisa que vem para ser a primeira coisa que é para estar tá alinhado com a inteligência infinita que eu sou que não pensa age é quando a gente sente que o flow está acontecendo começa a acontecer aquilo que você falou aquilo que você pensou o outro fala o outro porque mas daí o
6: flow pode ser não ação também nesse caso né da sua parte, porque a ação já está acontecendo de outra maneira exato, porque ela,
3: ela acontece como como uma egrégora que se movimenta sozinha junta, né sozinha junta ela é o que tiver ali para emergir dentro das aberturas que somam todas as estruturas que estão ali criando aquela egrégora elas não vão pensar em nada elas vão dar um resultado que vai ser e se a gente deixar esse resultado ser e se mostrar a gente vai pegar o sumo da delícia da mensagem que a vida quer passar a gente através da união que a gente fez aqui então eu acho que essa fala do Rafa ela é, afirma uma intenção dos nossos encontros aqui que é estreitar, aprofundar essa consciência do que é o flow no nível do sentir de onde a gente se comporta como a gente sente isso como que a gente deixa isso acontecer entendendo que a gente está construindo isso junto e que tudo que emergir daqui vai representar todos porque tem a ver com a resultante das estruturas todas e aí a gente perde o filtro né? de ficar achando que a gente precisa esconder alguma coisa que é nossa, porque a gente entendeu que é de todo mundo. E aí a gente topa falar a primeira coisa que vem. Porque é de todo mundo. Porque todo mundo está falando através de todo mundo. A gente está fazendo vários domingos aqui. E eu acho que a gente está se aprofundando nessa... Nessa finese, sabe, que a gente veio aqui aprender, eu vim aqui para aprender isso, eu quero saber mais como é que faz isso, eu quero saber como que eu posso falar representando o todo e ouvir representando o todo.
1: Alguém pode estar pensando agora assim, é, mas lá na firma vai ser difícil esse papo de flow, hein? Chegar na firma amanhã, meu chefe, ah, oh, o flow, o flow, caralho, o flow. É... E esse movimento acontece aqui, né? E aqui pode parecer, ah, aí é fácil, é uma conversa, não sei o quê, mas... A gente nos bastidores opera, mesmo na, no dia a dia, reuniões e planejamentos... O flow está presente também. E um jeito diferente. Na hora da reunião, espaço, silêncio, ver o que se manifesta. Queria fazer aquilo. Aconteceu outra coisa. Aceita, abre espaço, ver o que o flow... Então, existe nos bastidores, nosso dia a dia. Todo dia eu estou com o Rodrigo, estou com o Mari, Cantone. Todo dia a gente está junto lá. Dani, pá. Todo dia. É uma empresa. Tem. A Soca está no campo, mas tem uma empresa também, o um CNPJ, que faz minhas palestras, que faz imersão de casais, que organiza essa casa aqui. Nosso CEO daqui da casa, o Lucas, está aí. Isso aqui é uma casa. Tem um cara que resolver. Mas tem flow nos bastidores. Ah, mas na minha firma não dá. Olha, na minha empresa que eu tinha de curso de online, também não tinha flow. O que eu tive que fazer? Tive que fechar. E abrir de outra. E começar tudo do zero. Aí vem o outro fator: coragem. Coragem de se reinventar. Coragem, de agir com o coração. Porque o flow não surgiu. Porque a gente quis. Surgiu de um movimento de várias pessoas tomando decisões corajosas do coração. Decisões tem de que ter força. E o mundo externo, um monte de gente sem espaço, criticando tu que está abrindo espaço. Eles doidos o espaço. Estão criticando porque é o que eles queriam. Aí, tu toma decisões, abre espaço e cria um grupo para operar assim, para ter essa realidade e ter que tomar decisões difíceis. Não que tem que começar tudo do zero e tem que acabar, mas vai ter que tomar decisões difíceis para, como organização, conseguir operar. E não é. Lembrando, flow não é loucura, não é deixar solto. Flow é o equilíbrio perfeito entre o caos e a ordem. Tem, é, dá espaço para o caos, dá espaço para a ordem, tem ordem. A Mária, mãe do Rafinha, é a ancoradora da ordem. Mas tem o flow também, mas ela sempre traz a frequência de, tem que ter uma ordem aqui, senão desaba. Elemento terra, elemento terra, elemento vento, eu sou vento. Se não tiver terra não acontece nada, fica só voando, fica só... <risos> Dani traz a água, Dani traz a água. Rodrigo traz o fogo da ação, empreendedorismo, pá. É claro que eu também tenho um fogo, é claro que não sei o que, mas só alguns arca. E todos trazem espaço. Todos têm que estar trazendo espaço toda hora, para poder as coisas acontecerem. E eu queria chamar aqui um irmão que ele lidera uma organização que eu tenho muito respeito, uma organização que tem um porte bastante considerável e que queria ouvir dele como é, como ele vê essa questão do flow, de onde é possível e como faz. Eu queria chamar Eugênio aqui. Chega aí, ter pra... aí? O Eugênio, ele lidera a Eduz, Eduz, plataforma de cursos online, de pagamentos, de afiliados, é, tu vende tudo por lá, tu reduz? Ele que inventou, ele que o do babado.
8: Opa, tá, começou o jogo.
1: É, e é um líder que já tem algumas centenas, né? Uns 500 funcionários lá? Uns
8: 500. Uns 500. 500
1: funcionários, já. E queria ouvir de você, assim, essa coisa do flow, como é que é? Dá... Eu sei que a, a tua organização não começou nessa frequência, mas, fala
8: aí, vai. E aí, galera? É, ele tem razão, esse negócio aí da, do Flo é uma maluquice mesmo, para uma organização. E eu acho legal, depois que eu vi, vi o primeiro Cacau Show né, no. Cacau Flow, desculpa.
9: Tem que pegar Ô, patrocínio. Jack T, Jack T. Boa.
1: Na edição, o vai colocar assim, Cacau Show.
6: É. Agora mudou, cabeça, né?
1: queria, inclusive, aproveitando o Jequiti, honrar a Cacau Show, que deu de presente para nós essas cadeiras de meditação todas. O Alexandre Costa estava aqui um dia, e aí eu falei, pô, tá sem cadeira, não sei o que, era cadeira, não seu que. Ele pegou e presenteou a gente, a Cacau Show não é. O pessoal acha que a Cacau Show criou criou a Cacau Flow, né? É, uhum. Tudo bem. Mas ninguém acha que eu queria cacau show, ninguém acha isso, né?
8: Calma que logo logo chega. Calma aí. vai chegar.
1: Eita.
8: Chegou olha. hoje.
1: Hoje, olha. Uau! Glória, ele mandaram pra gente também. Que ele falou: "Murilo, esse cacau tu pega da onde?" Eu falei: "Não, eu comprei isso aqui, ele falou: "Mano, você é louco". Aí eu falei: "Mas tu tem Cacau 100%, ele falou, me respeita, irmão. Você é louco? Como você assim não tem o cacau 100%? Você é louco? E aí ele chegou hoje, não sabia. Ele também presenteou a gente com cacau, a matéria-prima 100%, da fazenda dele, lá no Espírito Santo, fazenda dedo de Deus, pra temporada inteira. Glória, salve, irmão. Grato.
8: Muito bom, né? Bom, mas o que eu, o que eu curti muito quando eu vi o primeiro episódio é que a sensação que eu fiquei foi: caramba, deram um nome para o negócio que está acontecendo lá na Eduz e eu nem sabia direito que se dava para botar um nome. É, contando rapidamente aqui a história, em, em 2016, a Eduz teve um salto de crescimento entre 2015 e 2016, e a gente pirou do cabeção lá, é, do ponto de vista de gestão. Todas as mazelas de uma empresa que está crescendo aconteceram na, na empresa, e naquele momento, é, tem uma historinha por, por trás, mas eu tomei a decisão que a empresa tinha que mudar para tentar voltar a ser como era emocionalmente falando quando ela era pequena, tinha que voltar a ser muito legal, sabe aquela mesinha de meia dúzia? E uma das decisões para que isso acontecesse foi desconstruir, abandonar as estruturas que a gente tinha Há duas penas construídos, os processos que a gente tem construído, e nessa história de desconstruir, a gente não tinha o que colocar no lugar, porque não existia conhecimento sobre outra estrutura ou outras estruturas. Eu acho que aconteceu uma coisa muito parecida com o que vocês vivem aqui. A gente se permitiu ir descobrindo, ir sentindo a cada minuto e tomando decisão, né, e foi um momento muito difícil porque a gente está falando de uma organização com muitos clientes, com colaboradores, famílias, mas o que nos ancorava todos os dias era o que a gente estava sentindo, o que a gente estava sentindo e procurando usar o máximo possível de bom senso, mas aquilo que estava preenchendo o, o ambiente. Né? Esse processo durou algum tempo, de um a dois anos até que a gente chegasse num lugar que a gente começasse a sentir mais segurança. É, em 2018, eu reencontrei minha, minha companheira, Amanda, tá ali, e ela trouxe também uma experiência na organização que ela dirigia, na empresa dela, que ela tinha feito uma coisa muito parecida no universo de uma cidade pequena, mas que tinha dado muito certo. E aquilo também me trouxe mais, mais segurança. E hoje... A gente investe todas as fichas na ciência de descobrir isso. Eu diria que a gente descobriu 1% do que a gente sabe que vai descobrir. Mas esse 1% que a gente descobriu fez com que a gente levasse drasticamente o nível de felicidade das pessoas, satisfação, o nível de evolução, o nível de conexão entre as pessoas, a gente virou uma grande família e a gente descobriu uma uma forma de viver juntos com os nossos clientes, com a comunidade em volta, com os nossos parceiros que a gente não fazia ideia que era possível. Então, o que surgiu desse processo foi algo muito maior até do que nós queríamos no começo e, diante do que aconteceu, a gente tomou a decisão de investir todas as nossas fichas em seguir em frente nessa nesse processo de se entregar ao que está se manifestando, ao que está acontecendo, aos processos espirituais, aos processos é, de relacionamento, de enriquecimento das nossas relações entre colaboradores. Do ponto de vista de organização financeira, a gente até ficou mais forte, né porque apesar de estar tá mais solto, a gente não tem tanta sensação como a gente tinha antes de medo, medo da perda, a perda do faturamento, a perda é, dos clientes, né? Eu costumo até falar, a gente ama nossos concorrentes, a gente ama é, as coisas que antes nos geravam muito medo, porque a gente sabe que eles são importantes, fazem parte do processo. De uma forma ou de outra, a gente está trocando isso com, com o mercado. Então, tem sido um processo muito, muito legal aí. A gente acabou de fazer um evento para... 2 mil pessoas aonde a gente começou a colocar essa mensagem um pouco mais explícita, né, para a nossa comunidade de clientes. É uma coisa interessante, né? Curiosidade, o Murilo foi lá de uma uma palhinha para a gente com a Dani e é um é um evento que, teoricamente ele é um evento racional, um evento sobre vendas, sobre para empreendedores como ganhar mais dinheiro, como crescer seus negócios. E a gente procurou colocar um pouco de temas diferentes do que estava sendo buscado. Temas mais voltados para desenvolvimento humano, mais voltado para esse lugar mais, mais invisível, né? mais intangível. E o Murilo deu uma, uma palhinha lá, curtinha, poucos minutos, uns 15 a 30 minutos, mais ou menos. Mas a apresentação dele simples, lá fazendo a meditaçãozinha dele lá e tal, foi uma das que as pessoas mais se conectaram. Por que será, né? Então, é um pouco dessa descoberta que a gente vem tendo nesses últimos cinco, seis, cinco anos aí. É tem um lugar muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte, e que passa despercebido, porque a gente está, como ele disse, como vocês dizem, né? A gente está o tempo todo tá preenchido, não abre espaço, aí o negócio não, não se revela a gente está aprendendo a abrir um pouquinho esse espaço aí.
1: Irmão, é, você falou, né? Um evento para os pessoal crescer, os negócios e tal. Existe essa coisa, né? De que o objetivo é crescer. Esse é o objetivo é crescer. Ah, o PIB, como é que está o PIB? Está crescendo o PIB? Tem que crescer o PIB. Ah, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. E é importante entender a diferença de é crescer e evoluir. Você pode estar tá crescendo e estar tá evoluindo. Porque evoluir é tudo que te leva para o caminho melhor. Crescer te leva para um caminho de maior. Mas o maior pode ser pior. Eu uma vez participei de um evento em Sergipe, que era um clube de empresários. Empresários da cidade lá, Médios empresários, a maioria assim, pagavam a esse clube, uma empresa privada, assim, tipo um, um lead do João Dória, que tinha lá, o um lead, que tinha Experience Club lá do Natal, né? Esse clube de empresários, CDL, né? essas coisas assim, e eles pagavam e o cara organizava eventos, de empresários para network e é lá, lá, lá. Aí a gente vai pra dar palestra lá. Aí o cara falou assim, Murilo, a gente aqui tem um indicador, que é a soma do faturamento de todos os participantes do clube, das empresas deles. Então aqui ó, somando aqui esses 50 empresários, dá 100 milhões. E ó, quando eles entraram no clube, era 70, agora tá 100 milhões. Aí eu fiquei pensando assim, e falei para eles lá, pessoal, vê só. Se tu entrou aqui no clube, tu tinha duas academias de ginástica, e aí tu foi crescendo, agora tu tem quatro academias de ginástica. Aumentou o faturamento teu e do clube também. Então o clube é legal. Mas, ao abrir mais duas, tua vida virou um inferno. Um inferno. Porque as duas são mais longe, não tá funcionando muito bem, complicou a gestão, quando tinha duas era não sei o quê, agora não sei o que tem que ter mais um carro, porque não sei o que, não sei o quê... E aí, tu estás tretado com a mulher agora, porque não tem mais tempo, faltou espaço, preencheu o espaço que sobrava não ver meus filhos, e agora tá com um problema agora na pele aí, futucando a pele aqui, tá com uma coceira, entendeu? <risos> e aí, mano, aí como é que é? Aí, se eu pegar e falar isso agora, e tu, empresário, a partir da minha fala, decidir fechar as academias, aí é um problema pro clube, tu vai atrapalhar o indicador do clube. Então agora... É ruim para o clube? Não, mas tu entrou no clube, o clube proporcionou a minha palestra, que te deu um insight que vai tomar uma decisão, vai melhorar a tua vida. Mas pro indicador do clube, tu atrapalhou o clube. Tá tudo errado. Os indicadores que a gente usa. Porque o crescer, teoricamente, se tiver um derramamento de óleo, aqui na praia de Santos, teoricamente, aumenta o PIB de Santos. Porque vai ter que ter uma empresa, vai movimentar a economia para limpar. Mas, 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 não pode. Então, vamos derramar óleo no mar? Não, é ruim isso. Não evolui. Santos, a cidade de Santos, evoluiu agora. Então, ficar atento, né? Ao crescer, vai se evoluir. E você falou, né? E eu sei que, algumas vezes vocês lá tomam algumas decisões que na lógica de qualquer mentor de grandes negócios isso é tá louco mano vai perder dinheiro com isso aí não mas a gente, na, na, o foco é está tudo bem tudo saudável né é isso
8: é isso mas eu confesso que não é fácil né porque é, o, o que acontece da minha visão eu acho que a gente tem um olhar muito humilde para o curto prazo. A gente aprendeu a olhar para o curto prazo, ainda mais quando fala de negócios, né? a gente herda a cultura do trimestre americana, que tem que dar lucro no trimestre, tem que dar lucro no trimestre, tem que dar lucro no mês. Então a gente olha para o curto prazo, quando a gente fala de lucro, né, mas quando a gente fala para a história da humanidade, a gente não está falando mais de lucro nem de dinheiro, porque isso tudo é muito pequeno, né, muito pequeno. Do que a gente as empresas cresceram, sua empresas cresceram, mas a gente vê a pobreza aumentando, a gente vê a sociedade se degradando, a natureza se degradando, como, como sociedade, né, se a gente olha num intervalo de mil anos, não faz o menor sentido esse jogo que a gente joga, né? então é importante dar esse, esse olhar um pouquinho para fora para poder tomar esse tipo de decisão, tomar decisão só, só olhando para o lucro, você não vai conseguir chegar nesse, nessa conclusão, então essa decisão é difícil tem que, eu acho que tem que vir desse lugar um pouco mais, um pouco mais distantes. Eu acho que a nossa mente, ela ela foi colocada demais em um pedestal, né? É o cara mais inteligente, é o cara que consegue gerar mais resultado, que sabe mais, que tem mais técnica. E a gente perdeu as outras referências, né? E a família, e as relações, a relação com a esposa, a relação com os filhos. E o tempo que você passa sentindo, gostando, de estar com os amigos. É tão legal você sentar com um amigo, bater um papo, mas quanto de intenção existe na nossa vida para separar tempo para isso acontecer? É, hoje mesmo, estava comentando com a Amanda, a gente separa muito pouco tempo né, para esse lugar. E se olha para a organização, acontece uma coisa muito parecida. A gente separa muito pouco tempo para olhar para as coisas que são saudáveis para a organização. A gente separa pouco tempo para olhar, será que as pessoas estão aprendendo? Será que as famílias estão melhores? Porque daqui a um ano... Aquele funcionário que hoje está sendo pressionado é o cara que vai estar tá infeliz e vai ter que dar apoio. A, a empresa é resultado das nossas energias, né? da energia de cada colaborador. Tá, o tempo está substituindo o um colaborador? Que maluquice, né? que loucura! Sendo que, às vezes, é um investimento que você faz hoje, um, um tempo que você dá hoje, é um, um acolhimento que você faz hoje, daqui a um ano, daqui a dois anos, vai. Representar é 10 colaboradores numa única pessoa, se eu for olhar do ponto de vista de resultado. E a gente nunca olha para esse lugar abrangente. A gente é sempre o um micro. É esse esse mês não performou, então vamos demitir, não sei o quê. Tá, tá, tá. Então as decisões difíceis, a gente tem procurado silenciar a mente, porque a mente não acha essas explicações, mas o coração acha. No fundo, no dia a dia, a gente sempre sabe quando a gente tomou uma decisão errada. Quando tomou a decisão certa. E é muito comum ela ser contrária à decisão que a mente mandou tomar. É muito comum isso. E aí é que lasca tudo, né?
1: Essa minha invenção da mente é muito louca, né? É uma coisa.
8: Você botou um joguinho bom pra gente, viu?
1: É, você falou da família, né? Quando eu vejo assim no Instagram, assim: um post de cinco conselhos dos bilionários. Mano, que bilionário é esse? Quero saber quem é. Qual bilionário? Como é que tá a família dele? Se for um bilionário viciado em cocaína ou com a família destruída, eu não quero conselho dele, não. Conselho desse cara, não, cheio. Eu quero saber quem é o um bilionário, me fala quem, é, meu. Eu quero conhecer os bastidores da vida dele. Os bilionários bilionário quer é bilionário, é o um conselho dele? Eu não quero saber. O cara tá com a família destruída. Esse cara tá tomando remédio para dormir todo dia, tá fodido, encostando todo dia. Eu não quero saber. Eu não quero conselho desse cara, não, cheio. Essa é a tá bem, né? No micro. A gente vê no micro como é que estão tá as coisas, né?
0: Posso falar alguma coisa? Na hora que estava falando dessa questão da empresa, eu tenho uma empresa e eu montei uma empresa a longo prazo. E era uma coisa que todo mundo falava que eu era louca. Eu falava, não, eu estou montando uma empresa para ter prazer. Aí, como assim uma empresa para ter prazer? Eu falei, porra, eu adoro. Oh, desfalei, desculpa, desculpa. Eu adoro descansar. Eu adoro. Eu adoro deitar no sofá com a minha filha. Para mim é um prazer. Assim. Então, eu montei uma empresa a longo prazo. E aí, uma vez eu conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, como como que a gente faz alguma coisa a longo prazo? E ela me contou uma história que eu, que eu levo para sempre. E você falando, eu lembrei muito disso, que foi como eu criei minha empresa. Minha mãe sempre falava assim: tudo na vida você vai ter que escolher se é alface ou café. Aí eu já detesto alface, então para mim é fácil lembrar disso. Aí eu falei: tá, o que é alface? Ela falou: decisão assim, alface é tipo assim: se você plantar uma alface hoje, hidropônica, né, na água, com 15 dias você come, sabia? 15, 20 dias você pode tirar e comer. Mas o café não. Se eu planto o café hoje, eu vou ter que cuidar muito daquela semente. Mas a primeira saca vai vir daqui 4, 5 anos. Só que aquele pé de café vai me dar café por 25 anos. Só que esse café só vai crescer se eu cuidar. Então, eu tenho levado isso para tudo. Como que eu posso ter um relacionamento café? Como que eu posso ter uma empresa café? Pode ser que eu não fique milionária rapidamente, como todo mundo tenta me ensinar. Mas eu sempre pergunto o que é ser milionária, né? Milionária, para mim, é claro, eu adoro ter dinheiro em conta, eu sou capricorniana, evidente. Adoro. É né? um recurso muito gostoso. Mas eu olho tudo nesse lugar. Eu vou ter prazer com cuidado? Eu estou cuidando do que é importante para mim? Quando eu chegar lá, quem vai estar tá comigo? E eu sinto que é possível a gente levar isso para as empresas, mas isso começa com a gente dentro de casa, né? com aquilo que é importante. Se você não faz dentro no micro, no macro fica superficial eu tenho buscado essa unicidade por mais que todo mundo venha da tal da multipotencialidade eu sempre falo daquilo que é único e único é a gente ser feliz com aquilo que a gente escolhe fazer eu tenho pensado muito nisso Ahu. Ahu.
4: eu sinto que é, é a gente como como sociedade perdeu o sentido do que está em jogo, né? do que verdadeiramente tem valor, porque a vida ela se basta por si só, esse momento ele tem que se bastar, né? então o resultado no fundo ele é uma brincadeira, o que importa é cuidar das relações, o que importa é a gente estar tá feliz e satisfeito todos os dias, né? porque a vida é isso. A vida é cuidar do café todo dia, né? Daqui cinco anos você vai ter o resultado. Mas quanto de prazer você teve em nutrir né, todos os dias aquela sementinha? Então eu sinto que no geral assim a gente perdeu, né? Se a gente vê o cenário político que a gente tem hoje, que é estamos partidos, né? Enquanto a gente tem partido e lados e tudo mais... Virou time de futebol. Não, tá mais, não se está mais pensando, é, sentindo o que realmente importa, que é o bem-estar das pessoas todos os dias. Por que, que eu faço o que eu faço? Né? Qual o sentido da coisa? É pelo resultado financeiro? É para ter poder? Não, né? Então, é, a vida ela tem que se bastar... Por ela só, simplesmente por a gente estar tá aqui agora, não importa o resultado que isso vai dar. E aí, quando a gente joga esse jogo, os resultados nos surpreendem, né? Então, eu sinto que é isso, a gente voltar a, a olhar para o que realmente importa, que é o dia a dia, que são as nossas relações.
5: O que você vai fazer para mudar? O que você vai fazer pra entrar pra história? O seu sentido te lá vai esperar Assina, vai ser feliz, você não vê a hora Sabedoria é ser feliz agora Sabedoria é ser feliz agora O que você vai fazer pra mudar? Você vai fazer pra entrar Pra história O seu sentido te leva a esperar Assina Vai ser feliz Você não vê A hora Sabedoria Fazer pra entrar na história no seu sentido de não vai esperar. Assina vai ser.
1: que, é, como ele falou, né, ela tinha uma empresa e ele se inspirou né, no modelo de gestão, enfim, essa co-criação, né?
10: Sim, é algo muito que vem da intuição, né? Eu pude descobrir isso é, depois de tudo, de tudo ter acontecido, na verdade, é, vou, vou ser breve, acho que já estamos com o tempo, não sei como é que tá o tempo. Está <risos> no flow. Vamos entrar no flow. <risos> Vamos abrir um espaço aqui então. É, me eu me tornei empreendedora muito cedo, né? então co conquistei o meu sonho né, de ter minha primeira franquia da, da Wizard lá no interior. E eu, quando eu comecei, eu comecei nessa, no, nessa pegada que muitas empresas é, ensinam, né? Eu era muito jovem, 24 anos, então é resultado, é meta, é matrícula todo dia. Só que eu sentia no meu dia a dia que eu não era feliz. Então, não, não fazia sentido. E me sentia muitas vezes perdida. E triste porque eu via que as relações elas eram superficiais nesse lugar não eram relações autênticas né e foi então que eu conheci uma pessoa muito querida inclusive até hoje ela é minha, minha mentora agora de Eugênia também ela tem 76 anos uma querida sônia que estendeu a mão para mim, eu falo que ela é meu anjo. Você conheceu a Sônia? Brava. Brava, né? <risos> Bruxinha, querida. Brava. E aí é, foi onde, do jeito dela, muito simples, muito sutil, ela me mostrou um outro mundo. o né? um mundo do autoconhecimento. Eu pude conhecer um pouco mais da minha história, entender como que eu tinha chegado lá, por que, que eu estava lá. Como ser humano me minha... acendeu ali a, aquela chama da alma, né? E aí sim eu comecei a entender o verdadeiro jogo. Que é o jogo realmente de você se olhar com o um olhar de amor mais humano. Começando por você, que foi o que aconteceu comigo. E aí, então, você conseguiu olhar para o outro com esse olhar de empatia, de acolhimento, de cuidado. Mas isso só acontece quando você se permite olhar para dentro de você. E aí você reverbera isso para o outro. Aí, então, eu não tinha mais uma equipe que batia metas. Nós nos tornamos ali uma família, uma equipe dos sonhos. Foi assim que eu passei a chamar a minha equipe dos sonhos. E a gente decidiu sonhar juntos. Eu compartilhei meu sonho e a gente sentado, sentados na mesa, a gente compartilhou um com o outro o sonho de cada um. E aí a gente juntos, a gente ali trouxe para o campo como é que a gente então conquistar os nossos sonhos e mais que isso. Não era mais sobre vender curso de inglês, era sobre ajudar os nossos alunos, pais, familiares a também conquistarem seus sonhos. Então, ali se tornou toda uma, uma egrégora ali de uma comunidade ali muito forte, na verdade de construir momentos muito felizes. Então, é, foi assim, né? Hoje ainda Completando o que ele trouxe com relação a ele, se inspirou nesse modelo. Nós éramos amigos de longa data, nos conhecemos no intercâmbio e depois continuamos ali pela rede social. E aí ele ficou, acho que, é curioso, né? O que, 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 que essa maluca tá aprontando, né? É, as escolas lá foram reconhecidas em nível nacional. A galera queria entender o que, que é... Porque, falando de números, resultados, depois que eu descobri esse universo, nós éramos, nós tínhamos, eu tinha na época, era uma média de 80 alunos, 80 e poucos alunos. A gente foi, num período de dois anos, para 420 alunos. Aí, os franqueados, o que, que você faz? O que, que você fez, né? E aí, tem, tem todo um reconhecimento, todo ano... Né? E uma cidade pequena, como o Eugênio disse, são 15 mil habitantes, eu queira César tô Então, assim, quase na metade da cidade estudava lá. <risos> e, assim, eles falavam, Mas, o que, que você faz? Meu? E eu tentar explicar, foi o que eu não conseguia. Eu falava, gente, é amor. Mas, assim, como que eu vou explicar que é amor? <risos> e baixava os franqueado Eu... O, o Cacau Flow, vai lá para você ver. Vai lá, chega lá, passa uns dias lá com a gente que você vai entender, porque eu vou tentar te explicar, você não vai conseguir entender, né? Se explicar, atrapalha a experiência. Eu, 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 vem exato. ver a experiência,
1: vem sentir, sentir o campo. Não explicar,
10: né? sentir o campo. Exato, eu não consegui explicar, é real. Eu, falava, eu não. é amor, no final eu falava, amor. Então, a gente descobriu ali no campo né, o poder do amor, das relações, do se importar, do realmente você estar ali em estado de presença, ali com aquele pai que chegou ali, com aquele cliente que chegou. Na verdade, ele veio como um cliente, mas é muito mais do que isso. É um coração que está batendo ali, é uma alma, é uma história, tem toda uma ancestralidade que a gente deve respeitar e honrar. Está ali, né? Ali, ouvindo. E no lugar de servir. Esse lugar é maravilhoso. Quando você se põe nesse lugar, é onde a mágica acontece. O
1: é, lugar de servir. O líder é servidor. Tem uma, um amigo em comum aqui nosso que eu queria chamar o João, chega aí irmão, João Senhorelli, brabíssimo, o João Senhorelli, ator brabíssimo, muitos, muitos anos aí na trajetória, televisão, um monte de coisa e há alguns anos ele faz uma peça do Gandhi ele interpreta o Gandhi, ele é o Gandhi, você olha, imagina, imagina ele, isso ele não está caracterizado, imagina ele caracterizado, ele vira o Gandhi, incorpora mesmo, e, e fala sobre o líder servidor, não é isso?
11: Exatamente, é, a peça chama-se Gandhi, um líder servidor, é a ética inspiradora, então traz os conceitos do Gandhi, sobre o que é uma verdadeira liderança, a empatia com as pessoas que estão em volta de você, propõe uma relação amistosa entre as pessoas, entre os povos, divulga a cultura de paz. Então estamos há 19 anos fazendo esse espetáculo.
1: 19 anos? 19 anos.
11: Monólogo, que o Brasil infelizmente não tem essa tradição de monólogo, não é um estandarte, mas tem algumas histórias de humor, que o grande tinha um humor muito peculiar. Então estamos aí há 19 anos fazendo para empresas, escolas de yoga, centros espíritas, espaços como esse aqui.
1: E além do espetáculo do Gandhi, você faz um outro espetáculo que você faz o um Chico Xavier.
11: Exatamente, Chico Xavier. Chama Os Mundos de Chico Xavier. Conta a história do desencarne dele, e ele é recebido no outro plano pelo doutor Bezerra de Menezes. Então, é um diálogo entre os dois, sobre o que o Chico fez na vida. E a gente se preocupou, Murilo, em não ficar uma coisa doutrinária. A gente percebeu que nos Centros Espíritas, eu vou muito com o Gandhi nos Centros Espíritas, tinha muito poucos jovens, então a gente tentou focar o espetáculo do Chico numa linguagem mais normal, duas pessoas conversando, não santificar essas pessoas que são grandes pensadores, deixaram um legado enorme para a humanidade, mas a gente não quis santificar. Então, é uma conversa, nós estivemos em Uberaba, e teve até uma, uma coisa curiosa. Chegou um casal com um filho, devia ter uns 12 anos, o casal gostou muito. Da peça, falei, peça eu queria saber a opinião do garoto. Ele falou: os meus pais que não me chamam para alguma coisa espírita, eu acho muito chato. E quando eu vim hoje para o eu também achei que essa é uma coisa muito chata. Mas eu adorei porque me deu a impressão que eram duas pessoas normais conversando. Então a gente tenta fazer isso. E tem uma história bonita, né, que você foi lá apresentar o um roteiro para a família. Foi. O quem detém os direitos autorais? todo o material do Chico para filme, peças de teatro, é o Eurípides, que é o filho dele. Então, eu fui fazer o grande, quer dizer, tudo começou <risos> numa turnê, que eu, eu já fiz o grande duas vezes na Europa, duas vezes na Índia, que eu tenho uma versão em inglês também. Eu tava numa, numa turnê pela Inglaterra, e o Maurício, um dos rapazes que me levou, falou assim, João, o Nelson Xavier já morreu, o Brasil precisa de um outro Chico Xavier nas artes. E aí o universo vai né, conspirando, isso foi em outubro. Eu chego em dezembro em São Paulo. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Uberaba me contrata para fazer a festa de final de ano com o Gandhi. E eu virei para a reitora e falei: Vamos ter uma folga? Ela falou: ah, Na segunda de manhã a gente está de folga. Queria conhecer a casa do Chico Xavier. Me levou lá. E eu falei para o Euripides: Eu gostaria muito de fazer uma peça sobre seu pai. Ele falou: Então escreva o texto e me procura. Aí Miguel Filhage, que é o autor do Gandhi, também escreveu. E o Messene, que é o diretor da peça, falou assim, João, não vamos mandar por e-mail, não. Vai lá, lê para ele a peça. Eu falei, claro. Aí ele botou o motorista dele, a cozinheira, um casal de amigos do Rio de Janeiro e a presidenta atual do centro espírita que o Chico fundou. Acabou a peça, eles ficaram emocionadíssimos. Ele falou, está autorizada, só queria mudar um pouquinho, algumas coisas, deu uns toques, de alguma coisa, vocês vão fazer uma peça sobre Chico Xavier. Tem que ser verdadeiro deu umas dicas da vida do Chico, e aí, que aí ele arrebentou meu coração, Murilo, que ele virou, por bom, está assinado o contrato, e agora você vai ali naquele quartinho onde o Chico dormia, onde ele morreu, e pode pegar uma peruca, um par de óculos, uma camisa, um paletó, meia, lenço, calça, você vai fazer a peça com as coisas do Chico. Então, vocês imaginem a energia que traz o espetáculo com essa própria roupa dele, a peruca. Só a calça que não serviu porque eu sou um pouquinho mais alto que ele, né? Mas a gente é magrinho, então a camisa serviu, o lenço, a meia. E aí eu falei, Eurípides, mas em teatro é sempre bom ter um duplo, né? Pode acontecer um desastre. Eu falei, então tá. Então peguei duas perucas. Dois pares de óculos. Duas camisas... Não, camisa eu peguei três. <risos> Dois politós. E aí eu estou em cena com as coisas do chip. É, um... é lindo, é lindo o poder. Esse espetáculo é muito bonito. A gente estreou em Uberaba, fizemos a semana passada no Aflora. E tem uma novidade aqui, né? Você vai contar ou eu conto? Você conta. Eu conto? <risos> então, nós vamos fazer uma temporada aqui em julho, todas as quartas-feiras, com um grande. E em agosto, todas as quartas-feiras... Com o Chico Xavier. Então a gente já está convidando vocês. O espetáculo vai ser às 8
1: horas, né? 8 horas. E é. Hum, é isso, né? passar uma noite aqui no a com o Chico Xavier, com o Gandhi,
11: ouvindo ensinamentos. Posso terminar só com uma frase que é muito bonita né? na peça do Gandhi, para deixar aqui para vocês? Bom, o Gandhi, num determinado momento da peça, fala assim. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Namastê.
1: Um dia desse ele fez o Gandhi lá né? Edu, não foi? Para a equipe?
8: Sim, a gente... Toda segunda, é, já tem seis anos, a gente tem o hábito de tomar café. Os colaboradores tomam café juntos, né? E aí, com a volta da pandemia, eu queria voltar a ver o povo, né? E aí a gente... Está de volta o café. A gente passou a chamar a Café com Cultura. E a gente debate um pouco os temas relacionados com a nossa cultura. E aí... Um certo dia fui presenteado, né, com a possibilidade de ter essa peça lá com a gente. Eu surpreendi lá, os colaboradores, eles fez a peça para todo mundo. Foi um dos cafés mais... de melhor nota, né. Todo, todo café a gente... O Rodrigo perguntou, vocês têm algum indicador não convencional? A gente tem um indicador para ver se o povo tá gostando do que a gente tá fazendo, em vez de, né, tá feliz. E, é, e um dos indicadores é a presença no café, a quantidade de pessoas que vai pro café, porque é livre, né? Pode ir ou não ir. E tem a nota que cada um dá quando termina a gente faz uma avaliação. E a nota, você não sabe disso, né? Não sei não. A nota que o pessoal deu foi 9,66. Nossa! Faltou alguma coisa aí, hein? Vou descobrir o que. Descobrir. Mas ó, acho que é a comida, hein? Então, foi a melhor nota que a gente teve no café da manhã foi a, com a peça do Gandhi. Foi maravilhosa. A gente queria mais. Nossa! E uma curiosidade também. É, a gente tem uma, uma, uma comunidade que fica colado, literalmente colado com, com as paredes da Iduz, né? E algumas das janelas das casas dão para o lugar onde a gente faz o café, que é no jardim. E eu estava durante o 7, que foi na, na, na segunda anterior, aí durante o 7 eu recebi uma, um áudio de uma das moradoras da, da vizinha, elas dizendo, meu Deus, o que que era aquilo? Era um rabino que tava lá falando para vocês? Que loucura! Eu ouvi todinho o que ele falou, que coisa linda, eu não conseguia parar de ouvir o que ele tava falando. E a gente ficou assim, estupefado. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, a gente vai representar essa peça, só que a gente vai convidar a comunidade para assistir legal, a peça lá. Legal. Né? Você sabe que esse um
11: negócio de rabino, quando teve a novela Caminho das Índias, o Jornal da Tarde falou, Vou, João, vamos para Praça da Sé, você vestido de Gandhi, para ver a reação do público. Aí fomos, vestido de Gandhi, fomos para Praça da Sé, aí o um cara gritou, olha lá o Moisés com o seu cajado.
12: <risos> Tudo é bem.
11: Aí teve um que falou assim para mim, dizem que o Gandhi morreu, mas apenas mudou de frequência. <risos> Estava escrito numa pedra, enterrado,
5: Saberes e motivos Estava ali, estava ali bem esquecido, mas achar veio à tona Muito em breve será ali, Para toda a humanidade Que não aguenta de vontade De saber qual o sentido O sentido de tudo Sermos sós de Deus segundo O que somos E sorte, e o que vem depois da morte? Qual os passos neste rei? Qual os termos do segredo? Que temos tanto medo porque há tanta vaidade entre nós estava fechado. A
9: partilhar, tem a ver com essa, esse assunto do vazio, do nada, da ausência, na tão bela música do Danny Black, que traz a sabedoria de ser feliz agora, e olha que interessante, para ser feliz agora, essa sabedoria nasce na ausência, no nada, no vazio. Tem um estudo demonstrando que a busca por algo move o ser humano. E quando o ser humano alcança aquilo que busca, ele se sente feliz, realizado, completo. Então o exemplo é de um escalador que treina incansavelmente até conseguir alcançar o cume da mais alta montanha. E ao fazê-lo, ao chegar no cume do Himalaia, tem a sensação de realização, de felicidade, de completude. Naquele instante, o ser humano é feliz. E quando começa a trajetória de descida, se ali não se iluminou... Na trajetória de descida começam passos de frustração ou de nova busca. Qual montanha escalarei como próxima? Aquele instante que o escalador treinou a sua vida e se dedicou e ao alcançar o cume, ele é feliz não porque realizou um grande feito, mas sim porque naquele instante ele tinha ausência de desejos ausência de expectativas como não tinha nada a alcançar estava pleno em seu vazio em seu nada o que seria de um poema não fossem os espaços entre as palavras o que seria de uma melodia, não fossem as pausas entre as notas musicais. Estudamos as palavras, as letras, mas se não fosse o branco do papel, não conseguiríamos enxergá las Estudamos as notas musicais, a harmonia e a melodia, mas não fossem o E que todo professor de música ensina, não conseguiríamos nem contar, nem tocar, nem, nem qualquer música assimilar. Então, nessa mudança de compreensão que estamos agora na humanidade, é o vazio que nos chama para a presença da consciência. Até então, os buracos negros eram conhecidos como aqueles que expeliam, que, desculpa, que engoliam estrelas, onde tudo absorvia recentemente, um mês atrás ou dois, a ciência descobriu que os buracos negros também espelem, em, sai de dentro deles estrelas. Para mim, o que é isso mais do que a evolução da ciência e do conhecimento humano, é a nossa capacidade de perceber que do vazio emerge a luz. Porque até nesse conceito, hoje, o Big Bang é questionável. Então, eu trago aqui uma a minha reflexão durante toda essa bela explanação de músicas, de falas e de presença e de meditação o que veio brotando no meu coração de que até Sócrates foi mal compreendido até o dia de hoje que quando Sócrates disse só sei que nada sei a gente pensava até hoje que era da humildade dele de achar então que não sabia de nada mas a brincadeira que me vem aqui é ele sabia tanto que ele sabia até do nada. Encerra minhas palavras dizendo a minha gratidão. E eu fiz uma provocação ao João, que eu quero emanar ela aqui na presença, porque assim se manifesta do nada: que depois de Gandhi e Chico Xavier, como seria um diálogo entre Gandhi e Sócrates?
1: Eu que chamei o Alisson aqui para a missão de encerrar. O Alisson é um irmão que está morando na Chapada dos Veadeiros, novamente e que ele ancora cerimônias de cacau com muita beleza, com muita maestria, com muita música, né? Então, o que você quiser, irmão Trazer sobre o cacau ou Sobre o, o que você viu hoje E o som que você quiser Fica com você a missão De encerrar
13: Missão? É, é... Eu quero trazer Sentimento de gratidão Acima de tudo por esse encontro Eu acho que tá ligadinho, tá só baixo E dizer que a gente está escrevendo história de alguma forma, né? Todos nós aqui, a gente está ancorando esse rezo, essa essa intenção, né? Com essa medicina do cacau, que é uma medicina aqui da América do Sul. Às vezes a gente valoriza o chocolate de outros lugares e essa medicina, essa planta é nossa, né? É daqui. E falando de Gandhi e de Chico Xavier, e a palavra que me vem é regeneração. Chico Xavier falou que depois de 2019... Se não houvesse uma Segunda Guerra Mundial, o planeta Terra passaria de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. E hoje tem um conceito muito grande, até dentro da economia, que traz a economia regenerativa. né? Como que a gente gera esses números? Já que a macacada tá nessa onda de gerar número, como que a gente gera número regenerando o que a gente destruiu? né? Como que a gente é, cria números? Como que a gente gira esse painel da economia reflorestando esse planeta? Né, despoluindo as águas e regenerando nós também, seres humanos. Né, como que a gente se regenera nesse processo e como que a gente regenera esse planeta? Então, pra mim, esse encontro hoje é um encontro de regeneração. É um, uma acupunturazinha assim no planeta Terra. Uhum. Aceito. Ai, tu não parece irmão?
1: <risos> não, é sério, eu olho pra tu e me vejo, mano. Como se fosse o meu eu da floresta.
3: <risos>
13: Quando a gente chegou, eu falei pra Isa, que é a minha companheira, eu falei, nossa, aqui é o Lótus, que é o nosso lugar que a gente viu
11: lá. Nossa, aqui é o Lótus de São Paulo. <risos>
14: A paz Thank you.